2: Чем еще заняться вечером в четверг, спросите вы, как не послушать Фанзону на радио КП «Самара». Конечно же, мы говорим о самарском спорте, а спорт, как
1: известно, это метафора жизни. В ближайший час вы проведете в приятной компании Михаила Миш, Привет. Привет. И тот, кто говорит вот эти все мудрые вещи, это Дмитрий Кривенцов. Дим, все...
2: привет. Всем привет, да. да. А еще в приятной компании Андрея Сазонова, спортивного журналиста, админа паблика
1: «Самара Спортивная». Андрей, привет. Спасибо, что пришел. Всем привет. Да, у нас, наконец-то, новый гость, поэтому разговор должен получиться интересным. Что мы будем обсуждать, Дмитрий?
2: А, мы обсудим, конечно, Олимпиаду, которая недавно закончилась, у нас есть о чем поговорить. Ну, и, само собой, мы поговорим про крылья советов, которые, ну, мягко сказать, неудачно Но повод для разговора это будет
1: не самый приятный, это точно три поражения подряд, ноль очков, и Рубин впереди, который... Пока идет без потерь, насколько я знаю.
2: Впереди и в турнирной таблице, и впереди, потому что мы с ним играем. Но, тем не менее, говорить об этом нужно. Это важная тема. Давай начнем тогда с Олимпиады. Я только за. Вот. А я тебе, Миша, скажу, если... Ну, и нашим слушателям, если кто-то не знает, спортсмены Самарской области взяли на Олимпиаде 4 медали. Вот, ну, что я подразумеваю под спортсменами Самарской области? Те, которые официально выступают от Самарской области, потому что есть
1: еще Анастасия Павличенко. Да, она... золотая призерка. Да. да я, я призерка, так сказал. Золотой призер, э, но она выступала не от Самары, насколько я да, знаем. Да, от Москвы.
2: Да. Ну, есть еще там, например, Волка Дайри подиболизм. Дмитриев. Да, там ну, много, на самом деле, ребят, которые родились в Самаре или в Тольятти, или где-то в области, но от Самарской области не выступают. Вот, ну, тем не менее, они тоже самарские. Мы за них очень рады. Вот, но говорим в первую очередь о тех, кто выступает от Самарской области. Всего участие принимали от нашего региона 12 спортсменов, там и фехтование было, и плавание, и дюдо, гандбол, карате и так далее. И я предлагаю начать с не очень приятных новостей. Во-первых, Во Анна Чернышова, которая могла принести нам медаль в карате, она в полнейшем порядке. Вот Андрей сейчас кивает, ты слышал про нее, да? Конечно. Расскажи нам о ней.
3: Ну, достаточно перспективная спортсменка, я думаю, она вполне могла действительно претендовать на медали Олимпиады, но, к сожалению... Ну, тут, ну тут есть... случай, да. то есть
2: она не участвовала, получается? Она не участвовала, потому что до того, как начались соревнования, у нее был положительный тест, а, тест на ковид. Причем она уже была в Токио, и все, она уже готовилась была выступать, насколько я знаю, она себя отлично чувствовала, то есть да, никак, да. никак не проявлялся. Вот, но ну, тем не менее.
1: Увы ах, но ну, желаем ей удачи в будущем. Еще я помню, что мы на одной из предыдущих передач говорили про Александра ильфанова То есть я в дисциплинах Олимпиады не очень, но ну, мы пятиборье. говорили много про пятиборье, него. Да, то есть да, он тоже Лифанов. был кандидатом. Как он выступил? А, ну, давайте я скажу
2: тогда, вкратце выступил он так себе. Потому что мы, в том числе я, называли его главным претендентом на медали. Он брал чемпионат мира, он отлично выступал в Европе. Вот, и мы все от него реально ждали медали, мы все говорили, он может взять чуть ли не золото. Но не сложилось всего лишь десятое место. Андрей, ты смотрел его выступление? По-моему, в прошлую субботу он выступал. А, да, действительно так.
3: А, ну, что я хочу сказать. В Самаре всегда традиционно была сильная школа а, пятиборья. Вот. Но есть а, различные факторы, такие как удача или, может быть... А, тем более, -то... пятиборье это такое...
2: Такая, такая сборная солянка. Такая. Да, просто, может быть, не, не твой день. Я напомню, что Пятиборий это плавание, это бег, это конкур, на котором, кстати, очень тяжело Лифанову выступать, uh -huh, потому uh -huh. что у него аллергия. Да. на Привет уже... всем
1: аллергикам. Да.
2: Мы говорили на этом, он выступает в респираторе. А это фехтование и это стрельба. И после первого дня фехтования Лифанов шел на втором месте, и мы такие, ну все, он готов к медалям, а потом второй день
1: и десятое место. Но здесь мы как раз говорили, то что чуть ли не на золото там он претендует. А по-моему, его тренер говорил, что он вполне в тройку готов попасть.
2: Угу. Да, да, были. Ну, ожидания были довольно оптимистичными, но как получилось, так получилось. Тем не менее, закроем эту тему, Олимпиада да, прошла. Скажите
1: уже про тех, кто все-таки порадовал.
2: Четыре у нас медали и все серебряные. Во-первых, очень порадовали наши шпажисты, это Павел Сухов и Кирилл Антон Бордачевы. Они выиграли медали в командных зачетах, то есть в составе сборной России они взяли серебряные медали. И взяли, на самом деле, блестяще, это, это реально победа. То есть многие серебряные медали рассматривают как, ну, не самый хороший результат. Uh -huh, uh -huh. Вот. А Бородачевы и Сухов, это, это реально победа, со мной согласен?
3: Конечно, Самарская школа фехтования, опять же, подтвердила свой высокий уровень. Я думаю, и далее наши спортсмены будут только радовать нас.
2: Но мы надеемся на этом. У нас есть комментарий о тренера братьев Бродачевых Элины Орловой. Давайте его послушаем.
0: Это огромнейший успех для Антона и Кирилла. Успех, которого от них никто не ждал. Поэтому я думаю, что они совершили маленький подвиг. Сама первая встреча была такая очень переживательная, когда с Гонконгом они там и проигрывали. Потом все-таки они выиграли. Я очень рада Кириллу, что он дал сдачи вот этому Чин Колонгу, которому проиграла в личном турнире. Это было очень важно для Кирилла. А танцы, которые были фаворитами в нашей вот этой паре, полуфинальные. Они первыми идут в, в мировом рейтинге. То, что они их выиграли, это дорого стоит. Антон превзошел себя. Он отфехтовал плюс 11 в этой встрече. Никто от него этого не ждал. То есть он нанес на 11 уколов больше, чем получил. Ну а Кирилл выполнил свои капитанские обязанности. В полуфинале они проигрывали один укол. 40-39 вели американ. И вот Кирилл, он выиграл этот бой 5-1. Ну а в финале, что команда очень опытная, очень мастеровитая, я имею в виду французы. Они на прошлой Олимпиаде завоевали медали. Они 5 лет хотели исправить эту роковую ошибку. Плюс еще ну, настоящие мужики, которым и по тридцать восемь лет капитану сборной, и всем ближе к тридцати. И наши, можно сказать, мальчишки вчерашние. У них вот официальный старт первый во взрослой категории это сразу Олимпийские игры. И то, что они, в общем-то, справились с волнением, с ответственностью, подошли вот к этим встречам, я очень рада. Я сегодня им сказала, что это даже хорошо, что есть непосредственная вершина, к которой мы теперь будем стремиться развиваться дальше, и хочется на нее когда-нибудь попасть.
2: Ну, вот так говорит Андрей тренер, Брадачев, тренер да. рассказал. Маленький подвиг превзошли себя. Ну, действительно, так и есть. Потому что против них в финале вышли, ну, действительно, настоящие монстры, настоящие мужики опытные такие. Ну, и ребятам чуть-чуть не хватило до победы. Тем не менее, мы очень гордимся нашими фехтовальщиками. Еще раз Павел Сухов, Кирилл и Антон Бордачевы. Ребята, они реально молодцы. И кем мы еще гордимся? Это нашими гандболистками. Менталитетская школа гонбола всегда славилась. Она была всегда одной из ведущих. И еще одно серебро выиграла для нашего региона Ольга Фомина. А, она она был... была одна,
1: получается, из Тольятти?
2: А, и, Если ну, у нас она... такая
1: ведущая школа, то почему только один спортсмен? А вот
2: мы сейчас об этом еще поговорим. Я немножко скажу, из Тольятти была не она одна. Там было несколько человек, в том числе Дарья Дмитриева, которую все прекрасно знают. Она принесла нам золото в Рио. Она была капитаном Лады, но сейчас играет за ЦСКА, поэтому она как бы не выступает от Самарской области. И гандболистки, которые играют в других клубах, они как бы не являются представителями Самарской области. Отреклись тем... от Тольятти. Но, тем не менее, это Тольяттинская школа гандбола, и нельзя говорить, что они не Тольяттинки. Вот. А, была еще одна представительница там, а... но она на основные игры не поехала, осталась, mm -hmm. осталась резервия Анастасия Лагина. Uh, и был еще тренер Алексей Алексеев, он главный тренер ЛАД, так что Лада внесла значительный вклад ну, больше чем 50% я думаю вклад сборной победы сборной. Вот, порадуемся за девушек. И у меня, Андрей, к тебе такой вопрос: смотри, в Рио было четыре представительницы uh, Толетинской Лады, сейчас только одна. Дела с гандболом в Тольятти идут на спад,
3: то есть становится mm -hmm. хуже. Не согласен. Дело в том, что Вообще-то «Лесенская лада» — это какой-то там, можно сказать, спортивный феномен. Что бы ни происходило с клубом, там, уход ведущих игроков, какие-то финансовые проблемы, тем не менее команда всегда возрождалась из пепла. Вы помните, была ситуация, когда группа лидеров вся разбежалась, и заново созданная команда из молодежи все равно там боролась за медали, и успешно выступала в Еврокубках, в принципе, так происходило всегда, и талетинская лада доказывает, что, наверное, не деньги самое важное, а просто умение работать. И...
1: Толетинский воздух помогает. Потому что, ну, как еще объяснить, если даже молодежь... Просто берет, как ты говоришь, и занимает лидирующие позиции. То есть «Лада» — это...
2: Вот знаешь, все клубы говорят, мы будем делать ставку, ставку на, местных на местных воспитанников. Все говорят, абсолютно все это говорят, но у «Лады» единственное, у кого это получается. Это единственная
3: команда из Самарской области, где действительно делается ставка на своих воспитанников, и они лид... занимают лидирующие позиции в команде. Кто еще?
2: Ну, баскетбол, баскетбольная Самара, там тоже очень много самарских.
3: Игр. Там много самарских, но, как правило, если посмотреть статистику, они не доминируют. То есть доминируют купленные игроки, да? Да, причине? да, да. И э, Самару, может быть, не совсем корректно сравнивать э, с гандбольной ладой, потому что это э, команды просто диаметрально противоположного уровня. Самара выступает во втором по значимости баскетбольном дивизионе. А гандбольная «Лада», она не просто там, борется за медали чемпионата страны, она еще
2: успешно представляет страну в Еврокубках. Поздравляем всех любителей гандбола с этими серебряными медалями и ждем на Олимпиаде в Париже теперь уже золото. Но мы уходим на рекламу, после нее поговорим о футболе. Оставайтесь на фан-зоне.
4: фанзона
0: фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами
2: возвращаемся на фанзону друзья поговорили об олимпиаде ну напомним дмитрий кривенцов
1: михаил карнов и андрей сазонов у нас в гостях спортивный журналист э админ паблика спортивный самары если я не ошибаюсь все верно Подписывайтесь. Андрей, вот да пиш, Андрей, как, реклама как тебе у нас дает вообще
2: дела со спортом в самаре читают его
3: ну, в принципе, да. В принципе, хотелось да. бы, наверное, больше внимания, но самарскую область вряд ли можно назвать успешным в спортивном плане регионом, потому что у нас, на самом деле, вот, кроме гандбольной лады,
1: выше гордится гордиться, если честно, неким больше. Но И скажи, из команды а для крылья спорта. Крылья Совет. Но mm -hmm. они же в РПЛ уже. Это мы в прошлом году были в ФНЛ. Но согласен, это мы еще поговорим. А вы но... гарантируете, что крылья э, в этом сезоне Никаку останутся? Не я думаю, это как Никаку. раз мы обсудим. Интерес. Но я согласен с тобой, то, что сейчас это пока не повод гордиться. То есть, ну, по старту вот этого сезона точно.
2: Я почему -то спросил про весь спорт? Потому что я хочу спросить про регби. Скажи, uh -huh. вот в России пытаются развивать регби. Очень много для этого делают и хотят провести Кубок Мира, про регби. Я видел, что вы писали про регби периодически. Читают вообще, интересуются этим, комментируют?
3: Да, но только потому, что, скорее всего, наверное, какой-то экзотический для нас вид спорта, может быть, поэтому он интересен. Но в Нижнем Новгороде играла сборная России, я так понял, там вообще никакого ажиотажа в связи с этим в городе не было. Несмотря на то, что сам этот матч сборной страны входил в... Программа э, юбилея
1: города, 800-летия Нижнего Новгорода. Но, тем не менее, мы будем надеяться... Да, да, кстати, извини, перебил. Тут же я просто вижу вопросы, которые у нас в передаче заявлены. Тут же еще и есть пляжный регби, это другое что-то. И то, это... что самарская команда там выступает хорошо, то есть сборная вот, Да,
2: я к этому и веду. Пляжный регби — это немножко другой вид спорта, но, тем не менее, тоже зрелищно. Это тоже регби, там все такие же правила, немножко они отличаются. Как... Пляжный футбол и большой футбол, наверное, То есть там разное количество
1: спортсменов, да, да, на площадке.
2: Вот и к чему я все вел. Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по пляжному регби. То есть они взяли серебро. В финале наши парни уступили только Казанской энергии 3-4 Это прям совсем-совсем мало.
1: Угу.
2: Регби вообще есть какое-нибудь будущее у регби в Самаре? Да в России на... я
1: бы даже так спросил.
2: Ну в России это ладно, вот ну. Ну в Самарской области. Давай в Самаре, тогда. да. Вот, Андрей, на твой взгляд.
3: Но у меня сразу на ум приходит Красноярск. Если кто не был в этом сибирском городе, там вполне можно увидеть на улице мальчишек, которые идут, куда-то тренироваться там с регбиной экипировкой. В Пензе этот вид спорта тоже. Ну, Красноярск
2: там два чемпионата страны. Два, два чемпиона два России. страны, да-да-да. Красный верно. Яр и СТМ.
3: Поэтому все возможно, если будут какие-то вливания финансового вложения в этот вид спорта, и, может быть, и зрители придут. Почему, почему нет?
2: Ты сам был на матче по регби? Ни разу. Дима, ну, ты ходил? Я на одном матче был, да. Мне, кстати, очень понравилось. Я периодически смотрю регби. Ну, мне нравится. Российская регби, так скажем, пока не на уровне. Но если, к примеру, смотреть Кубок мира или какие-нибудь клубные соревнования... То это очень даже интересный а вид. А ты спорта. был на
1: матче регби в Самаре? В Самаре, да. И сколько было помимо тебя людей? То есть Насколько это вообще популярно О, для ну Очень
2: мало. Я тебе не скажу, сколько, но до ста человек. Ну, то
3: то есть... На такие виды спорта зрители примерно как на похоронах, да, то есть, только родные и близкие, как бы. Хоро
1: хорошее, хорошее сравнение. Или Надеюсь... как на
2: футболе в начале нынешнего сезона. Да, 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 можно сравнить. Надеюсь, футбол и регби мы хранить не будем, а они будут процветать и будут радовать
1: нас. Ну, будем верить, да. Ну, кстати, давайте уже перейдем к похоронам, и, если так можно выразиться, то была эйфория у нас, я про футбол говорю сейчас, и, и, если кто догадался, то у нас была эйфория перед стартом сезона, то, что вот молодая команда, русские ребята, Пеняев э, куплен, все, крылья будут бороться за Европу, но сейчас холодный душ, мы попали все... — Три поражения
2: подряд. — Три поражения подряд Очень обидные поражения. 1-2 от Ахмата, 0-1 от Спартака, один два от Арсенала Тульского. Ну да, как ты сказал, не самые приятные счета. —
1: Но лично я ждал хотя бы с Арсеналом очков уже. То есть вы как думаете, что происходит? Почему такое начало сезона? Андрей, давай ты скажи нам.
3: — Я думаю, в прошлом сезоне действительно была какая-то эйфория выигрывали практически все команды ФНЛ, футбольной национальной лиги.
2: То есть ты считаешь, что это сказалась разница между Разница в классе, конечно.
3: Да. Молодцы, что продвинулись в Кубке России и на каких-то морально-волевых качествах, может быть, на эмоциях там обыграли «Динамо» и даже могли э, выиграть э, непосредственно финал Кубка страны и попасть там, впервые там, за долгие годы в Лигу Европы, но не повезло не сложилось, но тем не менее был какой-то, я не знаю, угар, я не знаю, как это еще назвать, что там, да... Какая... То есть перед
1: стартом сезона, да, было что-то такое, что, да, ну, да ожидания были большие, я согласен на это. Но, кстати, мы не прям уж со свистом все игры проиграли, в каждом из матчей чего-то не хватило, разница в один да, мяч. Да. Вот как, по-твоему, чего именно не хватило команде?
3: Не хватило, может быть, большинству игроков опыта, подобных турнирах и, может быть, какого-то хладнокровия. Возможно, соперники были просто недотянены. То есть это, можно сказать, и про Арсенал, и про Ахмат. Ну, не про Спартак, я думаю. Тут, да, да.
2: Тут... Вот я согласен с Андреем насчет опыта, потому что, ну, было видно и по игре, особенность по игре Ахмата, когда вышли, крылья сразу задавили, крыльям сразу показали, кто тут главный. Угу, а угу. потом, когда забили два, когда крылья смогли поднять голову, Ахмат опустился в оборону, начал очень грамотно обороняться, и Крыль ничего не смогли с этим сделать. Да, да, все верно.
1: Андрей, а какое поражение тебе самым обидным показалось, то есть вот из этих трех?
3: Да я даже не знаю, если честно, обидное поражение, когда ты контролируешь мяч... Когда ты доминируешь, игру, наверное, доминируешь да? на поле, а здесь а,
1: ни в одном из этих трех матчей такого не было. Ну, поэтому... только моментами, если. То есть, ну, мне самым обидным поражением показалось от Ахмата, потому что в конце был момент, и Сергеев попал в штангу. То есть мы могли набрать хотя бы одно очко, и это уже было бы неплохо для возвращения в Премьер-лигу.
2: Да на самом деле, знаешь, с Ахматом, вот я с тобой соглашусь, с Ахматом самое обидное, потому что могли отыграться, но могли отыграться с э, Арсеналом. Но мы еще поговорим про эту игру. Андрей, я знаю, у тебя был один интересный спор. Расскажи нам о нем.
3: А, дело в том, что после первого тура Калисоэтов э, заняли... Десятое место турнирной таблицы Потому что там, если помните Не было ни одной ничьи И было восемь победителей А и... по-моему, до сих пор, нет, были, уже были не, ничьи, ничьи уже нет. были, да, да. Было восемь победителей после первого тура И, соответственно, восемь а, проигравших И благодаря разнице мячей Минус а, один Крыльцоветов оказались на 10-м месте универной таблицы, и я просто с коллегой поспорил, что, скорее всего, до окончания сезона крылья уже выше этого места не поднимутся.
2: То есть ты, ты не веришь, что мы будем
1: выше 10 места? По ходу сезона, да. То есть мы вот эта грань, которую мы все время будем маячить ниже и на ней. А посмотрите на
3: то, как крылья выступали там предыдущие сезоны, когда возвращались после
1: ФНЛ, было все примерно но одинаково. Но ведь перед началом этого сезона были же другие ожидания. То есть я помню, когда мы возвращались в предыдущий раз, там как бы, по-моему, особо веры-то и не было. То есть, ну, конечно, у фанатов, прям фанатов всегда есть такое то, что сейчас вот за Европу зацепим. Ну, ну надо
2: реалистично смотреть на вещи, да. В но Однозначно. в этом сезоне
1: даже как бы и не только прям ярые фанаты, но и эксперты различные, федеральные, в том числе по Матч ТВ, многие говорили о том, что открыли Стоит ждать сюрпризов, и вот тут ты так говоришь, что все... Ну, 10 знаешь,
2: лет. я сейчас вклинюсь в разговор, мне кажется, так говорили, потому что никто не знал, чего ждать от этой команды. Потому что ну, крылья ярко проявились в прошлом сезоне. А что будет в Премьер-лиге, ну никто не представлял. Все гадали. Ну, крылья могут выстрелить, крылья могут не выстрелить. Ну, плюс тут 50 -50. красиво
1: же, очень много российских игроков, молодых до 23-24 лет. Рефлешенька... Не последний артист да, на да, нашей эстраде да. дал такие авансы самарской команде. Так что, ну, логично, что люди как бы поверили, что будет все хорошо. Ну, И я, ты... кстати, надеюсь, что все будет хорошо.
2: Ну, как ты сказал, это очень красивая история, потому что а, все мечтают, это вот для любого голливудского фильма, да даже не голливудского, для любого нашего фильма, это вот набрать команду из молодых перспективных ребят, выиграть первую лигу, выйти, показать всем, как надо играть в футбол, играть за счет своих парней, а не вкладывать
1: огромные деньги.
2: Ну, это же, это же мечта. Конечно, это и я все, говорю. И Потом многие можно верят и и в мечту.
1: Все это из крылья сайтов перейдет в сборную России, и тогда-то она всем и так, покажет. И
2: тогда, да, заиграет. И мы верим в эту мечту, разве нет? Перед, перед началом этого сезона мы все верили, что крылья реально выстрелят, и они еще могут выстрелить. Да, мы но на, на самом резко. деле,
1: вот Андрей правильно сказал то, что ну, ну, как правильно, то есть есть смысл в том, что ну, тяжело представить, что мы будем подниматься выше, потому что наши конкуренты, ну, прямые, например, тот же Нижний Новгород, его же нельзя не считать нашим конкурентом, потому что это тоже клуб из ФНЛ. Он сейчас набрал такой запас неплохой. Да, то 7 есть, очков разу 7 не разу не проиграл это еще. Уже, да. И выиграл «Спартак», между прочим. Как бы этих 7 очков это хват... не хватило нам на старте сезона, на... А -а -а. в конце сезона. Но, да. с другой стороны, у нас еще будут личные встречи с Нижним
3: Новгородом, поэтому две победы... Уже много решат Но
1: это будет 6 очков, а да. не 7 Да плюс, к тому же, если будут личные встречи Кстати, плюс в том, что мы теперь к ним будем относиться более серьезно Учитывая, что Нижний обыграл Спартак Кого они еще выиграли? Сыграл ничью с Уралом, и кого-то они еще выиграли в Ну кого-то кого
2: они еще выиграли, да, там Неважно, не кого не они... очень, мы подготовились, Сочи. По сейчас страшно Сочи да. Сочи, да Причем нам, нам тоже играть в Сочи через тур прокрыли советов мы продолжим разговор после небольшой паузы впереди реклама и выпуск новостей друзья оставайтесь на фанзоне, у нас много интересов в том числе поговорим о предстоящем волжском дерби это очень интересно
4: Фанзона.
0: фанзона фан
2: самарский спорт за полем и трибунами Друзья, возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях спортивный журналист, админ паблика «Самара Спортивная» Андрей Сазонов. Продолжаем разговор про крылья. Про крылья советов. Да, мы тут а, перед паузой задались вопросом, чего крыльям не хватает. А давайте послушаем человека, который находится непосредственно в команде. Это Дмитрий Иванович, украинский футболист, топорный, Новичок. полузащитник, да, который пополнил команду, как ты правильно сказал, Михаил, вот в этом межсезоне.
4: В первую очередь мы понимаем, что амбиции клуба не соответствуют данному результату, который мы показали в трех играх. И амбициям болельщиков, естественно, они хотят видеть победы и хотят видеть набранные очки. Но и тем прекрасен футбол, что у нас уже через пять дней есть шанс выйти в дерби, обыграть команду и набрать первые очки. И показать, в том что действительно хорошая команда. И эти три игры, пускай были нехорошие по результату, но по игре, я считаю, что мы как минимум могли не проигрывать эти игры. Чего не хватает, я думаю, что над этим мы работаем. И самое главное, э -э то что в обороне есть ошибки, но это командные ошибки. Мы работаем над обороной команды и над результативностью нападающих, чтобы мы больше забивали голы.
1: Кстати, как вам игра и вынесение, Андрей? Ты что скажешь про эту нашу команду?
3: Я думаю, пока рано еще делать выводы после трех туров, но в целом впечатление неплохое производит парень. Я думаю, у него все получится.
2: Ну вот, кстати, по поводу и вынесений, по поводу его вы... последней игры с «Арсеналом», мне он там очень понравился. А с... По первым двум играм были какие-то вопросы к нему. Мне кажется, он просто не притерся к коллективу. Не до ну, конца, плюс это пора... первые игры в
1: сезоне, не всегда ты в идеальной форме к ним подходит. Да,
2: а в третьей игре против «Арсенала» он выглядел очень даже хорошо. Он выдавал шикарные передачи, он выжигал. Он играл сначала начинал «Опорника», завершал, по-моему, в обороне вообще? Да, справа mm -hmm. в обороне завершал. И там, и там он выглядел очень даже прилично. Но я не перестаю повторять, это очень качественный футболист. Он перешел из Луганской Зари и перешел в крылья только потому, что у Зари нет денег от слова совсем. То есть этот игрок мог оказаться где-нибудь в другой команде, но крылья тут подсуетились и забрали его. И мне кажется, это очень хорошее приобретение.
1: Но справа, кстати, в защите он играл не от хорошей жизни, опять же, это... Есть проблема у Крыльев с фланговыми защитниками, и, мне кажется, это еще один из тех моментов, которые пока влияет на результат. И, кстати, по поводу и вынесения. Вы, может быть, помните
3: успех Зинченко в Уфе, да, и где он сейчас играет? Почему бы и вынесение не повторить этот подвиг?
1: Но и, тут... может быть, его получится выгодно даже продать потом в будущем? Тут я, наверное, все-таки не совсем со сравнением соглашусь, потому что... Разница, наверное, лет 10 между тем Зинченко в Уфе и нынешним внесением. То есть там сейчас ему 29 или 28, если я не ошибаюсь, а Зинченко было лет 18. Ну, это да, да. То есть вот, Мачестер-Сити, наверное... Дмитрий не попадет, Озновато но мы уже. желаем ему в любом случае к но этому стремиться. Ж... А вдруг... желаем ему
2: Вильяреала да. или кого-нибудь чуть попроще.
1: Не, ну куда хочет, пускай, все в его ногах.
2: Ну, но, в первую очередь желаем ему проявить себя в крыльях советов, то есть раскрыться в крыльях и быть очень полезным в команде и стать здесь своим, действительно.
1: И не только ему, есть же у нас и другие новички. пруцев ануха Липовой... Андрей, как... Вот кого выделишь, может быть? Кого-то выделить я
3: пока не могу, потому что ну, результат не тот. Но в целом, я говорю, каждый из них может себя проявить. Все зависит только от самих игроков.
2: Ну, что я скажу про Пруцева? Игорь Осенькин на него верит, и мы видим, что он выходит и играет. И Пруцев, в принципе, неплох он играет постоянно вперед об этом говорят все эксперты то есть в россии я сейчас немножко расскажу в россии есть такая тенденция что игрок получает мяч он видит что вперед нет продолжения он играет поперек он играет назад через защитников ну многие замечают такое. в российском футболе да никому не нравится что когда играют назад пруцев всегда нацелен играть вперед и он находит эти возможности отдавать пас вперед это очень полезное качество
1: и тем более у него есть опыт игрока премьер-лиги, он в Сочи играл все-таки немало в прошлом году, uh -huh. поэтому я думаю, что он еще себя проявит тоже. Ну и Анукха тоже, я уверен, как и Липовой, они должны в атаке себе показать очень хорошо.
2: Миш, спрошу тебя, потому что ты комментировал матч на сайте samarakp.ru, матч Крыльев и Спартака, и тогда дебютировал Пеняев. И все таки о, Пеняев, вышел 16-летний парень и несколько раз накрутил Айртона. Скажи, это эйфория оправданно, он реально настолько крутой?
1: Ну да, действительно, о нем все федеральные СМИ сказали. Я видел и на федеральных спортивных сайтах по типу чемпионата интервью с ним. С Матч ТВ сделали отдельную нарезку, выбросили в YouTube. Для России это событие большое. То, что это действительно не секрет, что это был самый многообещающий российский футболист, который в 14 лет, по-моему, начал уже на высшем уровне играть, который забивал 5 мячей на стажировке в Манчестер Юнайтед. То есть... Писали, что им интересовалась Барселона в этом межсезоне, но в итоге он оказался в Самаре. Неожиданно. Вот, да, он пока не занял место Месси. Я думаю, вот ты спросил, не так ли ярко он себя показал. Вот я думаю, что он мог бы показать себя лучше, но для 16-летнего парня дебют нормальный. Но сам Сергей правильно говорит, что я ничего такого не сделал, чтобы ну, про меня так говорить. То есть вот как будут результативные действия, то тогда все будет хорошо. А вот сейчас, я думаю, интерес больше именно из-за фамилии, как сказать, из поднятается. из да. вокруг шума вокруг. Да-да-да, да то есть пока он ничего выдающегося не показал, ну, честно. То есть две обводки mm -hmm. подуставшего Айртона с Арсеналом, ты смотрел матч, я смотрел матч, да и ты, наверное, тоже. Тоже как бы, ну, не было ничего такого сверхъестественного с Арсеналом. Андрей, как вот ты думаешь, Пеняев, я уверен, что он себя еще покажет, но как скоро это случится?
3: Я думаю, все зависит от него, но по ходу сезона он может себя проявить, и вполне возможно,
1: что скоро о нем заговорят еще больше. Будем верить, потому что но главное, чтобы ему давали время, то есть видно, что Игорь Осенькин его выпускает. Нет, Осенькин в него верит, это, да, это видно. Это видно, и это хорошо, потому что, мне кажется, по уровню действительно у него, ему расти и расти, он действительно может в будущем уехать в Европу, если... Ну, не будет брать пример из других российских футболистов, которые остаются на зарплатах в больших русских клубах и потом просто дают умное интервью, будучи футболистами наших клубов, а не каких-нибудь европейских топов. Ну, это, это беда, да, нашей страны. Тем не менее, вот мы
2: говорили, что Крыльев хромает оборона, и все знают, что там есть проблемы, туда ищут замену. А, например, вот... А... Голландский игрок Бейл или Билли, там по-разному. давай это голландский... будем говорить Бейл. Бейл, да. Ну так проще, потому что ну, этот голландский язык очень тяжелый. Вот мы у него обязательно спросим, как произносится. Да, не фамилия. чужая для футбола фамилия. Да, так, Глен Бейл. Вот из Эмена очень хороший игрок. Он сыграл 30 матчей в высшем дивизионе. То есть он игрок со стабильно стартового состава. Но его команда вылетела во второй дивизион, и вот его хочет подписать это Причем он забивал там у него около трех или пяти мячей угу. в сезоне. Он должен, ну, мы я думаю, все согласимся, что он усилит команду. Однозначно,
3: перейдет. да. Тем более, у этого игрока не будет комплекса там столичных звездных команд. Он будет одинаково, я думаю, играть: что с ЦСК, там, с Локомотивом или с тем же Нижним Новгородом.
2: То есть у него не будет таких предрассудок, что он выйдет там «Динамо» или он выйдет. Не будет бояться, да, да. я думаю,
3: потому что ему... Мне показалось, что просто со «Спартаком» наши немножко испугались.
1: Мандраж у них был. Да,
3: что это «Спартак», а мы тут недавно в «ФНЛ» играли там, с «Текстильщиком». Статистики и...
1: тоже так показалось, ни одного удара в створ-ворот. Да, да. Да, как бы... чего стесняться, надо бить? что да. Как показала «Бенфика», Спартак... Да какой, какая Бенфика? Как показал Нижний, Нижний Новгород. Новгород да, да. Да. Давайте будем um, не, не в обиду болезнему
2: Спартака, но, опять же, повторюсь, будем реалистами. Мы плавно перешли к теме атаки. Крылья забили два мяча, забили один с пенальти. Сергеев это сделал. Почему Сергеев пока не забивает с игры? Вот многие говорили, что
1: он даже с арсеналом остался в запасе вот я думаю то да, что он начал игру в запасе это показатель того что у него есть какие то ну не проблемы но он еще не в той форме в которой мы привыкли его видеть дим И... вот он вышел с арсеналом ты вел трансляцию как он себя показал
2: он показал себя очень хорошо он нацелен на ворота но мне кажется здесь игорь осенькин сделал ставку на германа Анукху, чтобы Продавить в первую очередь оборону арсенала. Но у арсенала в обороне вышли три здоровенных защитника, которые ничего не дали сделать. Ануки борол... поэтому... один борлок чего стоит. И Игорь Юсенькин сделал правильный шаг он выпустил Юркова Сергеева, который показал себя гораздо лучше, чем Анукха.
1: Ну, кстати, Сергеев тоже довольно-таки мощный. Я бы не сказал, что он прям юрки Юрки, но он действительно было больше у него возможностей, больше подходов к воротам.
3: А почему он не забивает? Просто здесь сказывается все-таки разница в классе. Одно дело, когда ты там забиваешь в матче с условным там Ивановским текстильщиком или Омским Иртышом, при всем уважении к этим командам, да? Но... И к Сергею. Да, да, да. Но в РПЛ тебе не дадут просто так. Пробить поворотом. Это другой уровень. Можно там сколько угодно смеяться над нашей лигой, но все-таки она всегда входила э, там, в шестерку, в семерку лучших э, чемпионатов Европы.
1: И но просто так, забить никто не даст. Я думаю, все-таки мы где-то в десятке.
2: Но, по...
3: но, тем не менее, рейтинг UEFA пока говорится. А... По рейтингу UEFA, да. Ну ладно, ладно, Мы в
1: шестерке. Уже
3: в восьмерке. Да.
2: У -у уже восьмерки. Ну, тем не менее, мы в десятке. Да, да, Друзья, Как я и говорил. Да. Друзья, вернемся после небольшой паузы. Продолжим разговор про крыльев советов У нас еще много интересного.
0: Фанзона. Фанзона. Фан
1: Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на
2: фанзуну, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас сегодня в гостях Андрей Сазонов, спортивный журналист и админ паблика «Самара Спортивная».
1: Где много пишут про крылья советов, про которые мы сейчас и говорим. Вы же много пишете? Да. Ну, значит, я правду сказал. Про Сергеева давайте закончим. Сколько, по-твоему, Андрей по-твоему, Дим, тоже забьет он в этом сезоне? То есть прорвет нашего нападающего?
3: А, так как ФНЛ его однозначно не прорвет, потому что забить... Э, ну, здесь меньше матчей. Лини... Да, во-первых. <laughs> забить 40... Нет, забить даже один матч в среднем за игру у него точно не получится. Но я думаю, если в какой-то момент э, его в каком-то отдельном матче прорвет, например, как, как случилось-то с Соболевым, да, в первом туре... С ЦСКА. Э, э, с ЦСКА. Это было в сезоне 19-20. Э, или... — Да, по-моему, да, в этом я... сезоне как да, раз да, мы, да. Вернулись тогда, мы вернулись тогда, и он сделал дубль, насколько я вот. понимаю. — и потом у него все хорошо пошло. Если у Сергеева какой-то будет удачный матч, я думаю, все у него потом получится, и, может быть, действительно все наши там, предрассудки о месте советов по итогам сезона будут неверными. — Ну, может, мы перейдем вот эту десятую строчку? Да, — да. ты... зависеть... На которой а... ты
1: зациклился?
3: — И от Сергеева. Нет, я, на самом деле, я буду рад только, если это не произойдет, но вот...
1: — Ну, кстати, я думаю, зависеть будет не только от Ивана Сергеева, но и от партнеров, потому что он не забивает в том числе и потому, что мяч не доходит не до нападающего мяча. Да. Да. Иванов, насколько я помню, по прошлым сезону он человек зависимый. как Любой бы. нападающий
2: зависимый футболист, потому что ну, ему нужно этот мяч доставить.
1: Кроме нападающих, ПСЖ. Ну, это да. Но, там, но на это пассажир... уже на другом радио. ПСЖ
2: все нападающие. Вот. Ну, а, тем не менее, мне кажется, что ребята, в том числе Иван Сергеев, должны привыкнуть к премьер-лиге, должны привыкнуть к этому давлению, к этому прессингу, к этим скоростям. И как только они привыкнут, у Крыльев пойдут дела в гору.
1: Когда команда наберет первые очки? Вот Вы как думаете?
2: А, я верю, что в следующем туре. А, я верю, что Раков, который сегодня играет с Рубином, Погоняй этот Рубин хорошенько, но я верю, Главное, чтобы что с формой польского не польского
1: было польского проблемы да. никакой с номерами.
2: Да. да, вот. И я верю, что крылья в Волжском дерби наберут хотя бы одну очку.
1: Но опыт у нас есть. В Казани победа, по-моему, перед вылетом из премьер-лиги, вот предыдущим, как раз мы в Казани три очка взяли. Побеждали в гостях, да. Поэтому Рубин
3: для нас не является совсем уж неудобным соперником, как, например, тульский Арсенал, который
1: очень сложно побеждают крылья всегда.
2: Да, тульский арсенал очень неприятный. По-моему, за... две
1: победы из семейства не ошибаюсь. Как Ахмат, как и Спартак в премьер-лиге у нас с ними статистика не самая лучшая, поэтому... Урбин... Спартака-крыль вообще самая любимая команда, да, четыре... я, Насколько я помню, там три десятка матчей, у нас всего четыре победы, да. но это результат Ну, будем ужасный. верить, что
2: крылья начнут набирать, а, как мы уже сказали, впереди Волжское дерби, крылья... Рубин Крыльесоветов и как многим кажется, это дерби уже... Ну, не совсем дерби, то есть нет такого накала страстей. — Однозначно нет, потому что
3: э, если где-то лет 10 назад это были команды примерно одного уровня, то сейчас, ну, при всем уважении крыльях, и ну, с грустью это говорю, что это команда совсем разного статуса и разного уровня. Рубин он представляет Россию в Еврокубках, он набирает Еврокубковые очки. Я надеюсь, что все-таки он победит. Ну, все надеемся, этот мы польский все... клуб, да, Раков, и пройдет как можно дальше в Лиге конференции. Вот. Крылья Советов. Это команда лифт, команда, которая там, за последнее время три раза вылетала из высшей лиги, три раза возвращалась, но. Просто разница колоссальная. То есть Рубин сейчас сильнее крылья. Рубин сильнее, да, но это не значит, что крылья не смогут его победить. Надо просто стараться, надо...
2: За счет, за счет чего они могут победить?
3: Я думаю, за счет возможной усталости Рубина и какой-то, я не знаю если не будет закомплексованности у команды.
1: То есть, ты думаешь, усталость возможна после вот сегодняшнего
3: матча с поляками? Однозначно да, но Крылья сами должны понимать, что у них скоро тоже начнутся матчи Кубка России, и они уже будут играть не один матч в неделю, а какое-то какое время будут играть по два матча. Хотелось бы, чтобы
1: эта формулировка какое-то время длилась как можно дольше.
3: Ну, как, как в и в прошлом сезоне. Да. По-моему, если не ошибаюсь, вообще именно в прошлом сезоне крылья Советов были лидерами российского футбола вообще по числу сыгранных матчей, если сложить ФНЛ и Кубок вполне, России, вполне, потому, вполне что возможно, да. потому что наши еврокубковые ФНЛ команды... никто не
1: дошел до финала Кубка, поэтому я думаю, да, очевидно.
3: Ну, локомотив получается, да, но э, все наши еврокубковые команды очень быстро сдулись, никто там не дошел до уже стадии плей-офф такой нормальной, там четверть финансов, Финал, полуфинал, Поэтому, учитывая то, что крылья 38 матчей, ФНЛ провели, вот, наверное, они действительно лидеры по числу сыгранных матчей были в прошлом сезоне. Но это была ФНЛ. Другой уровень,
2: однозначно. Но, тем не менее, мы сейчас в РПЛ. У нас впереди Волжское дерби, у нас впереди Рубин. Серьезный соперник. Мишка, к тебе вопрос. Кого выделишь из состава Рубина? Кого следует опасаться?
1: Хвича? Но... Хвичу. Да, это... Кварацхеля — это полузащитник, ну, полузащитник, полунападающий, вингер, да, который уже... футболист, который играет в современный футбол, не стесняется идти в обводку. Недаром говорят, что чуть ли не самый техничный футболист у нас в лиге, но ну, один из точно, и по дриблингу, мне кажется, он самый смелый. Потому что ну, вот Пеняев сколько полчаса сыграл, вот он делал попытки, но Хвича их постоянно делает. Плюс к тому же они завершаются успешно, как правило. Это либо дальний удар, либо острый пас. Недаром, что Баруси интересуется, говорят, и Ювентус. да и говорят, более 10 Милан, европейских там. клубов, да. То есть я верю в это, потому что, ну, действительно, ему лет 20, 21. По-моему, ну, 20, если я не ошибаюсь. И уровень очень хороший он показывает. И мне кажется, вот это самый острый игрок. С учетом того, что Деспотович получил травму. Также у них есть, забыл фамилию, легионер новый, тоже атакующий полузащитник вот он тоже острый футболист, тоже хорошо исполняет стандарты.
2: Ну, кстати, про Хвичу я тут скажу. В первом туре, когда Рубин играл с Спартаком, рассказов очень хорошо закрыл Хвичу. Вот, то есть Хвичу можно закрывать, против него можно играть. Я думаю, Игорь Осенкин разберет его игру. Но в первом туре объявился Самошников, который стал таким теневым
1: героем и разрушил Спартак. Да, Самошников для меня неожиданный вообще футболист. То есть я видел этот гол, но не очень знаком с его, скажем так, творчеством. Но вот в матче с Протоком действительно он был ярко, и поэтому, я думаю, наверное, его, за ним тоже надо
3: приглядывать. Вообще это говорит о том, что, наверное, любой игрок Рубина может поднести сюрпризы, и надо быть очень аккуратным всей команде я
1: думаю, что даже ничья в Казани это будет... Я думаю, будет неплохо даже против результат. лидера, да, одного да. из лидеров нынешнего сезона, потому что вот так посмотреть, у них и вратарь хороший, да, игрок да. сборной да, России... Да. И корейцы в центре поля, One Хван Эмбом, да, uh -huh. кстати, Слуцкий, и в крыльях у него были корейцы, насколько я помню. Какая-то связь есть. Uh -huh, uh -huh. Шатов, прекрасный футболист, мы тоже незабываемый об и этом. опытный Игнатьев, конечно. Игнатьев может, опытный, есть там еще и не самый опытный Игнатьев, но который может в любой момент выстрелить, это нападающий, я имею в виду. Который потерялся после прихода из Краснодара, но мы помним, как в Краснодаре он показывал местами очень яркий футбол.
2: Да, и пока Деспотович лечится, он может взять первую скрипку в атаке. Я, кстати, поймал сейчас у тебя на мысли, что матч Рубин-Крылья-Советов — это будет битва разумов. Это такой будет шахматная партия между Игорем Осинкиным, который очень хорош в тактике, и угу. Леонидом Слуцким.
3: Я думаю, так и будет. И если Осинкину удастся переиграть Слуцкого, это будет огромная победа.
1: По исполнителям, вот насколько сильнее все-таки у Рубина состав, чем у нас? То есть шахматы у кого-то больше, у кого-то меньше, получается?
3: Ну, конечно, все-таки уровень игроков Рубина, их звездность, их статусность, это, это все очевидно, но в принципе, чем и хороша российская Премьер-лига, что Наверное, любая команда может обыграть а, любого соперника, и Нижний Новгород это показал и доказал, что дебютант ФНЛ взял и, и в Москве обыграл
2: уверенно
1: Спартак. обыграл Спартак.
2: Очень жаль, что мы говорим это про Нижний Новгород. А Кстати, не про по поводу
1: Крыльца и Фрубин, я думаю, еще здесь есть вероятность, что это будет вот на данный момент это будет матч, где Самарскую команду ожидает самое мощное поддержка болельщиков. «Казань» рядом, в «Самару» не пускали на трибуны, «Спартаком» даже, ну, там, 50 на 50 было. В «Арсенал», по-моему, тоже наших было немного. И тоже, по-моему, не всех пустили. В соцсетях были, по крайней мере, жалобы на это. Поэтому, я думаю, может быть, это как-то сыграет свою роль.
2: 750 болельщиков из Самары готовы пустить. 750 — это больше, чем на... Чем на
1: любом матче «Крыльев» в этом сезоне. На, я на, думаю, 750 человек там и будет.
3: И шумовая поддержка, она очень сильно пригодится «Крыльям». Вот э, я просто был на финальном матче «Кубка России» в прошлом году... И это было нечто потрясающее, когда 10 тысяч человек в едином порыве поддерживали самарскую команду. И действительно, было какое-то ощущение, что вот за счет этого можно было все-таки взять наконец-то впервые за 79 лет этот трофей.
2: Да, мы в это верили, мы все следили, но не сложилось. Будем ждать новых побед, открыли.
1: Давайте а... традиционно прогноз дадим домачь, Дмитрий. Рубин, крылья сайтов. Да,
2: тем более у нас осталось не так много времени. Я ставлю на 1-1. Мне кажется, крылья забьют, но выиграть не получится.
3: А я ставлю на 0-0. Я думаю, этот результат тоже
1: можно будет осенькину занести себе в актив. Я ставлю на 1-2 в пользу крылья вот, вот так. так как...
2: Неожиданно. Ну, надеюсь, Миш, твой прогноз сработает. Друзья, это была Фанзона. Спасибо, что были с нами этот час. Каждый четверг в 18.03. Присоединяйтесь. Всем пока. Пока.
4: Фанзона.